0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Olá, pessoal. Eu sou Daniel Silveira, repórter do G1 no Rio de Janeiro, e você está no podcast de educação financeira. Este é um episódio especial, já que é o penúltimo do ano. Eu convidei os meus colegas do G1 em São Paulo, Darlan Varenga e a Marta Cavalini, que são dois feras do jornalismo econômico, para bater um papo sobre a loucura que foi 2020. A gente vai relembrar um pouco os acontecimentos mais importantes que impactaram no bolso dos brasileiros. Salve, meus caros! Que ano, hein? Gente, dane do céu, né?
0: Que ano, que ano. Se a gente for falar de tudo que aconteceu né, na área econômica, né, especificamente, esse programa vai durar horas. Né, Darlan? Fala aí, você que começa.
2: Ah, nem fala, Marta. Definitivamente 2020 foi um ano como nenhum outro, né? Aquele ano para ser esquecido, para que acaba logo, né? E não acabou ainda, né? A gente está falando aqui. Então, gente, ó, eu sou repórter de economia há 10 anos. Eu posso dizer que 2020 foi o mais insano de todos em termos de noticiário, de abalo na economia e também na vida dos brasileiros e no bolso dos brasileiros, né? Mas também pudera, né? A gente nunca viveu uma pandemia. O susto foi muito grande e a crise, de fato, foi sem precedentes.
0: Pois é, Darlan, eu tenho um pouco, pouco menos de tempo que você e, olha, eu devo dizer também que, para mim, foi o ano mais louco da vida em redação, assim, inclusive na minha carreira. Eu nunca vi um ano assim em termos de noticiário, de trabalho. E a pandemia foi uma loucura coletiva, né? Ela não poupou ninguém, mudou praticamente tudo na vida de todo mundo. Até mesmo a dinâmica do nosso trabalho, né? Eu nunca imaginei que, como repórter, eu ia trabalhar em casa. Então, eu estou fazendo home office desde março, fazendo a cobertura aqui de casa, né? Lutando com a internet, às vezes cai, às vezes não funciona direitinho. E, né, acompanhando tudo. Enfim, é uma loucura. Então, muita gente entrou nessa história de home office também, né? E a gente até que é sortudo, né? Porque é... É bom porque a gente não fica no risco de contaminação, mas tudo virou de cabeça para baixo mesmo, né?
1: Pois é, eu também tenho mais de 10 anos de jornalismo e então nunca imaginei que ia trabalhar dentro de casa. Foi um desafio extra, né? Aprender a ter rotina e acompanhar tudo de dentro de casa. Né? Coletivas, coletivas que eu ia quase diariamente, agora são todas virtuais, mas enfim, a gente está levando. E então, por falar em loucura, eu acho que a gente podia começar essa retrospectiva falando de um dos acontecimentos mais loucos da economia esse ano que, de algum modo, marca aí o início dos efeitos da pandemia no bolso da gente. Eu estou falando do famigerado Circuit Breaker, que é a paralisação dos negócios na bolsa de valores quando as ações despencam demais. Esse mecanismo foi acionado pela Bovespa seis vezes em apenas oito sessões. A primeira foi no dia 9 de março, em plena segunda-feira, quando a bolsa despencou 12%. Foi a maior queda até então em 20 anos. Né? Como eu estou no Rio, eu acabei não participando diretamente dessa cobertura. Então eu vou pedir para vocês aí contarem como é que foi acompanhar isso daí na redação de São Paulo.
2: Então, Daniel, eu que no G1 eu costumo, é bem comum pelo meu horário, eu abrir a Bolsa de Valores, né? Você preparar. E nessa época, assim, tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Pra fazer esse programa, até de qual foi o primeiro mesmo? Que foi sempre um depois do outro, foi vários seguidos. Então, realmente, a gente até ficou um pouco lá atrás. O que a gente sabe, que acho que foi claro pra todo mundo, todo mundo percebeu que as Bolsas de Valores derreteram no mundo todo, né? Isso, quando começou isso? Foi lá em março, né? E aí o curioso, né? Quando a gente agora até mesmo... Relendo o material e voltando para fazer essa retro retrospectiva, esse primeiro tombo histórico, né, o primeiro de vários, foi no dia 9 de março. E o curioso é que, é, o mercado, o assim, que a gente sempre fala, hein, os mercados antecipam o que está acontecendo na economia O que estava que acontecendo? Já estavam tendo vários bloqueios, recessões A pandemia estava começando a se espalhar E o detalhe, não era pandemia ainda Todo mundo vai ser declarado ou não vai ser declarado, vai ser declarado, não vai ser declarado pandemia E meio de tudo isso, as bolsas com nervosismo gigante E traduzindo, né, não é a pandemia em si É que isso, o que, que significaria para a economia? uma recessão global sem precedentes. Era essa a análise, as pessoas com medo da recessão, não sabendo que dimensão ela seria. Então, esse primeiro tombo ocorreu alguns dias inclusive, antes de ser declarado a pandemia mostrando aí, mais uma vez como é que os mercados aí se antecipam e chegou na frente, né? Começam a antecipar isso. Só a gente contextualizar, né? Porque esse ano foi um ano atípico, né? Circuit Breaker é, já não é, não é um evento tão raro assim, né? É, é um marcador de crise né? Quando você olha o histórico da Bolsa, toda a crise econômica, em algum momento, vai ter o circuit break, aquele momento histórico que marca que as Bolsas derretem. né? O último, até então, tinha sido em maio de 2017, quando rolou aquela delação da JBS. Então, esse março foi realmente um março de turbulência e outro detalhe, né? Quando foi, por que aconteceu, né? Tem um fato detonador desse dia 9 de, de março. Tinha, sim, já essa preocupação com a pandemia, o que isso ia trazer de recessão, mas teve um caso muito singular, né? O primeiro evento foi o tombo nos preços do petróleo já em relação a uma oferta global muito maior que demanda, mas teve um contexto também de briga de gigantes produtores de Rússia e Arábia Saudita. Então, além da pandemia, além da recessão, a gente teve um choque de preços de petróleo esse ano. O um barril do petróleo despencou, chegando aí a zerar em alguns dias. Tem a gente que estava pagando para alguém levar petróleo para eles liberarem os estoques. Então, realmente foi o choque de petróleo que marcou o Circuit Breaker naquele dia 9 de março.
0: É, e aí a pandemia, né, Darlan, você explicou já o motivo, a pandemia só foi afetar mesmo, né? Diretamente as bolsas dois dias depois, né? Que foi no dia 11 de março, que foi quando a Organização Mundial de Saúde resolveu decretar oficialmente a pandemia no mundo.
2: Aí sim, o bicho pegou de verdade. É, então, aquele 11 de março, o circuit breaker foi acionado na Bovespa então, pela segunda vez, numa mesma semana, e para nossa surpresa, né, aconteceu de novo no dia seguinte. Então aquela coisa, a gente chegava na redação, e aí, vai ter de novo o circuit breaker hoje? E assim, era que o mercado, os mercados estavam totalmente sem qualquer parâmetro, ninguém sabia para onde ia, e a gente até chegou a cogitar né, nessa onda circuit breaker é, as suspensões dias seguidos, será que não é o caso que a B3 ia declarar a suspensão dos negócios por alguns dias, até que é, volte alguma noção, né? Porque estava muito biruta mesmo, ninguém sabia para que lado estava indo. Então a gente teve na semana, de novo outro circuit break, então ficou uma bagunça generalizada. Na sexta daquela semana, dia 13, houve um, um pequeno respiro, né os mercados se acalmaram, mas aí quando voltou na segunda-feira, teve mais um circuit break, e na quarta-feira, dia 18, 8, outros. Então, assim, naquelas dias, para você ter uma ideia do que significou isso, os papéis chegaram a derreter na média no índice Ibovespa, mais de 30%. Então, assim, as pessoas tinham dinheiro aplicado, tinha 100, virou, encolheu, entendeu? Realmente pegou todo mundo com todo mundo realmente muito nervoso.
1: Pelo menos na semana passada, a gente tem uma boa notícia em relação ao mercado de ações, né, gente? Na terça-feira, dia 15, a Bovespa zerou completamente as perdas da pandemia. Naquele dia, o Ibovespa acumulava um ganho de 0,43% no ano. E aí, só para lembrar, o auge da crise das bolsas foi no dia 23 de março, quando o Ibovespa acumulava uma perda impressionante de 45,3% e aí fica a pergunta momento é bom para investir na bolsa o que, que você diz Darlan hum, joga essa fogueira
2: não Daniel mas enfim, né, perto do que tombo que a gente teve, terminar o ano no zero a zero, ufa, né, que alívio eu vi muita gente acompanhando lá as suas carteiras olhando, tava negativo menos 10, menos 5, ufa, então quer dizer você terminou um ano aliviado que o seu dinheiro você terminou no zero, né, então claro que é mais alívio do que do que animação, né mas de uma maneira geral, claro, você terminar o ano com um pouco mais de otimismo, um pouco mais de tranquilidade com um cenário aí que a gente já começa a ver aí planos de vacinação no mundo todo, sinais de uma recuperação da economia acontecendo, ainda que ritmo lento, mas o cenário é disso sair do fundo do poço, né, em direção à recuperação. Então, a gente começa 2021 com muita incerteza, mas com um sentimento que agora tende a recuperar. Ninguém sabe dizer se o tamanho, se vamos ter soluços, mas a gente sabe agora a direção que caminha um horizonte um pouco melhor. E falando de Brasil, né, um outro fator que ajuda um pouco aqui para as perspectivas da Bolsa, a gente viu também no ano de pandemia a Bovespa ganhou mais de 2 milhões de novos investidores. né o que, Por quê? Né? As pessoas procurando a Bolsa de Valores. Claro, no momento de tombo, é um momento que muita gente procura é, comprar para tentar é, ter ganhos nessa alta, nessa recuperação, mas porque a renda fixa no Brasil em tempos de Selic em mínimas históricas Parou, passou a render muito pouco, para não dizer alguns casos negativos. Então, as pessoas que estão em busca de uma, de uma rentabilidade um pouco maior estão tá dispostas a tomar um risco e a Bolsa ainda é o horizonte, que mesmo sendo um investimento de risco, muita volatilidade, flutuações, zigue-zague, há espaços para oportunidades. Então, sim, a Bolsa... Começa 2021 com boas perspectivas. Mas a gente lembra aqui, como não cansa de dizer, assim, aqui é um podcast de educação financeira, que todo investimento demanda cautela, conhecimento. Não vá saindo aí, não, é o ano da, da Bolsa. E assim, você tem que se dedicar, entender, aproveitar as oportunidades, entender que esse é um investimento de alto risco. Por que alto risco? Porque tem muita flutuação. A Bolsa pode abrir com alto e despencar de uma hora para outra. Vai ter outro circuit breaker? Olha, não temos bola de cristal, vai depender de um outro evento, um choque inesperado. É nessas situações que ocorre. Portanto, a gente começa 2021 pensando que vamos respirar. E Tomara, né, Daniel? Tomara que a gente tenha um pouco menos de trabalho e um pouco mais de notícias positivas para 2021.
0: É, Darlan, nem fala, temos que ter mesmo, viu? Olha, e tem também, né? Lembrando que a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, ela está em 2%, que é a mais baixa da história, né? Com esses juros tão baixos, o juro, o juro baixo é bom para você pagar dívida, né, para o crédito e tal, mas para o investidor não é, né, então isso demanda mais trabalho para ele. Então, se ele quiser ir para a bolsa, ele vai, se ele não quiser, se ele, se ele for mais conservador, ele tem que ver as opções que tem para aplicar, né. Como o Darlan falou, a renda fixa está perdendo rentabilidade e ficando até negativa, o Tesouro Direto Selic, né, que em tempos né, atrás era super, todo mundo aplicava, e é considerado um investimento de baixo risco, agora chegou a ter uma rentabilidade negativa em setembro. Então, veja bem, né, algo que não era visto desde 2002. E tem outra também, né, está tendo agora a inflação que está subindo. E a caderneta de poupança tá, teve a pior rentabilidade dos últimos cinco anos, agora segundo o último balanço. Então, assim, para onde que dá para a gente correr, né? Então, tem que ser muito cauteloso mesmo nos
1: investimentos. Ou seja, a, gente, a dica que a gente deixa aqui para o investidor é que tem que pesquisar muito bem antes de aplicar o dinheiro. Né? Tem que definir prazo, tem objetivos muito claros. Não dá para sair fazendo isso no escuro, não, porque o risco é muito grande. Agora, voltando um pouquinho lá para março, quando foi declarada oficialmente a pandemia, tinha ali uma previsão... Não sei nem se a gente pode falar em pre... não, não era previsão, né? era um temor muito grande de que uma verdadeira catástrofe econômica acontecesse. Agora, no fim das contas, essa catástrofe acabou não se concretizando. Né? A gente teve aí uma recessão técnica dois trimestres seguidos de queda do PIB. Né? No primeiro trimestre, só lembrando, no primeiro trimestre o PIB caiu 2,5%, e no segundo ele teve um tombo recorde de 9,7%. Mas já no terceiro trimestre, a economia do país cresceu 7,7%. Foi um crescimento recorde também, mas mesmo assim incapaz de reverter as perdas dos seis primeiros meses do ano. Agora, convenhamos, com esse resultado do terceiro trimestre, a, a, aquele, aquela previsão de catástrofe ela foi completamente afastada, né?
0: Mais ou menos, né, Dani? Você está sendo um pouco otimista demais, mas vamos lá. Depende do que a gente considera como catástrofe, né? Olha, em março, por exemplo, na minha opinião, logo que começou a pandemia, todo mundo ficou assustado, né? Aí teve aquela, aquele medo generalizado do que estava acontecendo, aí as cidades ficaram todas vazias, assim, com ar de cidade fantasma. A gente viu que teve até uma corrida aos supermercados, né? As pessoas estocando alimento com, falta de, com medo de faltar produto em casa, comércio tudo fechado, serviço paralisado. Então, aquela incerteza ali, meu Deus, foi, né, levou aquele cenário que, para mim, na minha opinião, seria uma catástrofe sem proporções, né? tanto que a economia foi caindo por causa de todas essas atividades paralisadas. E essa alta recorde que você falou aí do PIB do terceiro trimestre, né? que teve uma retomadinha e tal, não significa que a economia brasileira se recuperou. Né? Eu e o Darlan, inclusive, a gente fez uma matéria, né? a gente até colocou um título chamado Pibinho com cara de pibão, né? Então, essa alta aí do 7,7% parecia muito alta, mas, na verdade, a economia ela continua abaixo do que estava no começo do ano, antes de começar a pandemia. Então, assim, tem que ter um pouco de cautela aí na análise, né?
2: É, né? A jornalista, a gente é criticado, né? A gente só olha o copo meio vazio, mas nesse caso não dá, né, gente? Claro que é, tá pior, a catástrofe é pior do que se lá, lá no começo se previa, mas não quer dizer que tá bom, né? Quer dizer que agora você vai dimensionando, o de fato, o, quais as consequências, consegue calcular. E assim, para traduzir tudo isso, eu diria que mesmo com essa previsão de um tombo menor do que se imaginava, tudo indica que vai ser o maior tombo anual já registrado na história do país, entendeu? Não há precedentes de um tombo desses de... de é perto entre 4,5, 5 tem gente que acha que pode ser mais forte de 4 mas mesmo assim, gente, é um tombo e ainda mais lembrando que a gente estava vindo de uma recessão, a gente estava começando a se recuperar da crise dos anos de 2015, 2016, a gente não tinha se recuperado daquela crise e veio outra então agora a gente desceu um degrau para trás, então agora ainda que foi esse salto no trimestre, foi um crescimento recorde, mas como a gente falou que foi um efeito estatístico né o governo adora falar que é uma recuperação em V, é, a gente tem que comemorar e que bom né que foi rápido. Rápido, mas a gente não há nenhuma certeza que esse ritmo de recuperação no terceiro trimestre vai continuar agora na, no quarto trimestre virando ano. Pelo contrário, né, os economistas, os analistas tão, já têm vários sinais que houve uma desaceleração. Então a gente vai terminar o ano ainda no pior do que estávamos não vamos ter retornado ao ponto que estávamos antes da pandemia. Então, essa questão. Então, que bom que a gente está conseguindo segurar a economia, conseguiu... É, é, mas a gente está vendo um cenário, basta olhar aí, desemprego, né, gente? Não só é, vidas perdidas, né, que acho que é o ponto principal da pandemia, mas, assim, negócios interrompidos, investimentos interrompidos e empregos destruídos. Então, assim, é uma situação realmente muito difícil e, olhando, assim, de horizonte, felizmente, claro, lá, voltou a se recuperar, é, mas, assim, a recuperação vai ser lenta, né? Algumas projeções para 2021 estão vindo para baixo. A gente vai ser um ano também de, é, é por volta de 3%, mas ainda 3% numa base de recuperação. A gente tem anos e anos de crescimento aí perto do zero, né? O, o, o famoso voo da galinha. E aí, pelos cálculos dos analistas, dos economistas que a gente escuta aqui semanalmente, ouve fazendo as entrevistas do G1, a previsão deles é que o Brasil só vai recuperar totalmente, chegar no zero a zero, como a gente falou atrás da Bolsa, lá em 2022. Então, a gente está falando ainda de correr contra o tempo para chegar no zero a zero. Então, realmente, na, é, eu diria que eu, tenho, eu sou otimista em relação ao futuro distante, entendeu? Pra, que para o próximo ano ainda é cenário de recuperação lenta.
0: É, e vendo aí pela, pelas perspectivas né, da, do mercado financeiro, vai, o, o ano de 2020 vai vir com uma queda de mais de 4%. Né? Então, se isso se concretizar mesmo, vai ser um tombo recorde. Então, essas altas que a gente teve aí, né, no, no decorrer do ano, elas, no final ali do ano, vai contabilizar tudo o que aconteceu. Então, vai ser um desastre mesmo. E a recuperação, como o Darlan falou, vai demorar. Isso se for em 2022, né, então precisa também ficar de olho nisso. E muita gente fechou negócio, desemprego está alto... A pandemia ainda não acabou, pelo contrário, os casos estão aumentando de novo e precisa ver a política do governo para os mais pobres, que o auxílio, auxílio emergencial vai acabar e como é que vai criar emprego para todo mundo, para todo mundo ter renda, então o cenário não é nem um pouco bom,
1: né? Acho que é bom a gente lembrar também que assim, um dos efeitos da pandemia que ainda persistem na, na, na economia é, são os efeitos negativos sobre o setor de serviços, né? Que ainda não conseguiu retomar, né, muitos serviços paralisaram completamente, outros ainda não, tão, não voltaram a atender plenamente. Eu estava me lembrando aqui da, da divulgação, da última divulgação do IBGE, do, da pesquisa mensal de serviços. Né, os dados são referentes a outubro. É, naquele mês, a gente teve a quinta alta seguida, mas o setor de serviços ainda estava 7% abaixo do patamar que ele estava em, fe em fevereiro. E aí quando a gente perguntou para o Rodrigo Lobo, que é o gerente da pesquisa de serviços do BGE, se ainda tinha chance do setor se recuperar esse ano, ele disse que para fechar 2020 no campo positivo, o volume de serviços teria que ter taxas estratosféricas de crescimento, tanto em novembro quanto em dezembro. Então essa expressão que ele usou, né, crescimento estratosférico, ele já leva a gente a entender que parece quase impossível que isso aconteça. Né? E vale lembrar que o setor de serviços ele representa 3 quartos de toda a economia brasileira. Né? Ele é o que tem o maior peso no PIB. Eu acho que o, maior, o principal termômetro
2: né, da economia real para o brasileiro é realmente o emprego, é o mercado de trabalho. E daí que os números realmente são muito tristes, né? A gente é bater recordes e recordes negativos. Né? Ah, o Brasil fechou o terceiro trimestre com taxa de desemprego recorde de 14,6%. Lembrando que esse índice é aquela pessoa que procurou emprego nos últimos 30 dias. Se ela está sem trabalho e ficou em casa, nem entra nas estatísticas. Só essas pessoas que estão aí na rua procurando alguma coisa são 14 milhões de brasileiros sem emprego, então se todo mundo sem trabalho for a rua esse não pode crescer ainda mais é por isso que muitas projeções aí apontam e o fato é que o desemprego, não é porque o desemprego é o termômetro da economia. Quanto mais gente desempregada, menos dinheiro circulando, e quanto menos dinheiro circulando, menos a economia reage. Por quê? Porque as pessoas vão consumir menos, se elas vão consumir menos, o mercado produz menos, e aí fica impossível o PIB mostrar aí um crescimento mais, mais exuberante, mais bonito, diremos assim. Sem
1: dúvida, Dalan. E aí eu vou lembrar que também que a própria gerente de contas nacionais do BGE, a Rebeca Palles, que é a responsável pelo cálculo do PIB, ela deixou claro que a crise no mercado de trabalho é um dos fatores que mais estão limitando a retomada da economia no país. Exatamente por isso, porque ela afeta diretamente o consumo. Né? E falando em consumo, o comércio foi, curiosamente, um dos principais destaques da alta do PIB no terceiro trimestre. Né? E aí parece estranho, a gente está dizendo que teve alta no consumo, né, alta no comércio, enquanto o mercado de trabalho está derretendo, né, com queda na renda do brasileiro é, por conta dessa, dessa alta desemprego. Agora, isso seria contraditório, na verdade, né, se não tivesse rolado o que eu acho, pelo menos na minha opinião, que foi o maior acontecimento na economia brasileira esse ano. A gente começou o episódio falando aí do shift break, que foi um, uma loucura, né, que marcou um primeiro fato ali que marcou a crise financeira provocada pela pandemia. Mas no mês seguinte entrou em cena uma outra grande loucura da cobertura jornalística da gente que acompanha a economia, que foi o auxílio emergencial do governo. Né? O IBGE ainda não, não, não conseguiu fazer o cálculo desse impacto do auxílio emergencial no PIB, mas os economistas que a gente vem ouvindo né, eles são categóricos em afirmar que se não fosse esse benefício, essa renda extra, a economia teria afundado de vez no terceiro trimestre. E aí para falar desse auxílio emergencial, eu acho que não tem ninguém melhor que a maior especialista do G1 nesse assunto, que é a Marta Cavallini, né, Marta? Marta, conta aí para gente como é que foi acompanhar todas as, todas as informações aí do, do auxílio emergencial.
0: Nossa gente, nem fala, viu? Esse, desde abril, quando começou o pagamento, foi uma loucura. Foi acho que a cobertura mais intensa de todas durante a pandemia. Ah, lançou um calendário novo, ah, não sei o que, ah, é fraude, ah, é fila... Gente, cada dia era um acontecimento novo, né, então, até, e olha, até hoje não acabou isso, né, porque ainda tá tendo os pagamentos, mas assim, foi muito difícil acompanhar tudo, principalmente no início, né, quando o governo anunciou, queria pagar e tal, aí o anúncio foi feito no final de março, aí foi um e porque aí todo mundo queria saber como é que, quem que tinha direito, como é que elas poderiam se inscrever, onde se inscreve, como é que ia ser feito o pagamento? Como é que elas iam conseguir pegar o dinheiro? Ainda teve um rolo, porque teve, tinha que regularizar o CPF, aí muita gente descobriu que não tinha o CPF regularizado para poder receber o dinheiro, aí corre todo mundo. Aí faz matéria para... A gente fez muita matéria né, para responder dúvida do leitor. Aí, por exemplo, como regularizar o CPF? Como é que eu faço para conseguir receber? É, quais são os requisitos? Onde que, eu, onde que eu tenho que me inscrever? Como eu me inscrevo? E também tinha dúvidas que a gente não conseguia responder. Aí tinha que falar com o governo, com a Caixa. Às vezes eles demoravam para responder. Então assim, foi um trabalho imenso. Fora o volume de matérias, né, que foi insano. Eram várias matérias as pessoas buscavam por isso, e a gente tinha que passar a notícia para todo mundo, né? Aí também teve, aí lançaram o aplicativo Caixa Tem. Aí começou com problema, porque aí as pessoas só podiam receber pelo aplicativo aí aquelas filas quilométricas, assim, filas enormes nas agências, porque as pessoas, elas não entendiam que elas, elas tinham que receber, primeiro pelo aplicativo, né, e muitas não conseguiam acessar o aplicativo, porque ele deu muito problema, e inclusive dá até hoje, né, vamos falar isso, mas aí o que, que as pessoas faziam, né, desesperadas pelo dinheiro? Elas iam para a caixa, e aquelas filas quilométricas, o bom disso é que a Caixa, no fim, acabou montando várias estruturas né, para receber as pessoas, colocou, teve, teve cidades que colocaram até cobertura para as pessoas não tomarem sol, e assim, para tentar abrir de sábado, né, para as pessoas poderem ir, delimitou até os serviços que eram no fim de semana né, que elas ofereciam, e acabou, aumentou o contingente de funcionários para dar conta dessa demanda. E isso tudo acontecendo no meio de uma pandemia, as pessoas arriscando a vida por causa né, dos 600 reais então assim, foi uma loucura mesmo, a gente tinha dias que a gente não sabia para que lado que a gente atirava, se a gente ia para o lado lá do calendário, das dúvidas, do serviço para os leitores, se ia para o factual, né? para as filas, para as pessoas sofrendo, então teve também parte de fraude, então assim, foi um assunto que rendeu bastante, ainda está rendendo, e assim, a tendência é que agora que vai acabar, vai continuar rendendo, porque as pessoas não vão ter o dinheiro e vão, vão ter que se virar e outra coisa que o auxílio emergencial curiosamente acabou deflagrando né? e o governo teve que lançar uma nota de 200 reais porque estava tendo uma retirada recorde de dinheiro então o governo teve que lançar uma nota de 200 reais para dar conta de, de, de ter o dinheiro no mercado né? então olha como tudo isso acabou deflagrando uma, uma mudança o assim, um lançamento de uma nova nota em 18 anos veja bem, né? que loucura
2: é, realmente, né? 2020 também foi o ano da nota de 200 reais. E quem em dia, que inclusive, ela corre o risco de ser aposentada, né? Vamos ver. Eu, por exemplo, pe passou pela minha mão uma vez só porque meu irmão mostrou. Eu, eu ainda nunca saquei uma dessas. Acho que muitos ainda nem, nem viram, mas... Mais um fato aí de 2020, mas em termos de imagem, acho que mais do que essa nota aí, realmente o ano, a imagem do ano, realmente essas imagens de filas das pessoas em plena pandemia, com a orientação para se evitar a aglomeração, fazendo filas em busca de dinheiro, para mim, realmente é a imagem da economia, né? A gente tem a tradicional fila do desemprego, que é uma imagem recorrente, né? No noticiário econômico a gente mostra, né? Mas acho que essa imagem das filas na caixa para as pessoas buscar, fazer esse saque do dinheiro do auxílio, eu realmente acho que é uma das imagens mais fortes do ano. E aqui no G1, né? A gente tava nessa cobertura, né? Tendo foi, muitas vezes essa cobertura no home office, né? Digamos, de passagem. E a gente tem a cobertura no Brasil todo, né? Então, por sorte, a gente tem essa estrutura de reportagem filiadas no Brasil todo, montou uma verdadeira força-tarefa que contou com todas as afiliadas da Globo no país para mostrar, né, o drama das pessoas que estavam desesperadas, não conseguiam receber esse dinheiro, tinham feito pedido, não tinham resposta, não sabe se iam receber ou não, estava precisando de dinheiro. Então realmente esse acho que é um fato do ano que muita gente se viu aí envolvida e dando um número, né? Foi... não é pouca gente não gente. Ses... Mais de 67 milhões. De pessoas foram inscritas nesse programa, né? Nunca tanta gente se inscreveu no programa, né? Então, realmente, é, 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 não é fácil essa logística, né? E aí, mostra também o retrato da dimensão das pessoas que viram aí, é, o seu poder de compra derrubado e que precisavam de um dinheiro para conseguir sobreviver. É, esse é um fato. É, inclusive,
0: né, Darlan, o auxílio emergencial, ele tirou a invisibilidade, né, de milhões de brasileiros, eram pessoas que a gente nem sabia que estavam na informalidade, eles não existiam, né, entre aspas, né, e aí a gente viu que era, assim, muita gente contou com esse auxílio porque eles não iam ter como ambulantes, pessoas que, que, que não são formalizados né, no emprego formal, não tem carteira assinada, vive de bico, e aí todas essas pessoas que não tinham como oferecer seus serviços na rua, né, para as pessoas, porque na época estava tudo fechado, não podia sair, isolamento social, todo mundo começou a contar com esse auxílio emergencial. Teve até uma matéria do Dani, né, com base em dados do IBGE, que mostra que sem o auxílio, mais de 6,5 milhões de domicílios teriam tido uma renda per capita mensal, né, que é a renda por pessoa, de míseros 12 reais em agosto. Né? ou seja, mais de 6 milhões e meio de famílias só teriam 12 reais por pessoa para sobreviver durante o mês inteiro. Né? Então, olhe como que esse auxílio foi importante. E aí, qual auxílio, essa renda passou para 349 reais. Isso representa um salto de 2.700%. Então, assim, fica claro o quanto esse auxílio emergencial foi indispensável para os mais pobres. Sem ele, provavelmente, a gente teria uma dimensão maior da catástrofe econômica que a gente falava lá no início.
1: Sem sombra de dúvida, Marta. E essa renda extra, é bom a gente lembrar que a renda extra bolsa emergencial, emergencial foi revertida diretamente em consumo, né? É, você fez uma reportagem com o Rafael Martins, que também é nosso colega aqui no G1, mostrando que o benefício ajudou a recompor a renda perdida de 60 milhões de pequenos empresários, profissionais liberais, trabalhadores informais, né? e que foi esse auxílio que segurou um terceiro tombo seguido do PIB. E teve uma outra reportagem, essa é feita só pelo Rafael, com base num estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostrava que o auxílio emergencial aumentou em 2,1% a massa de rendimento brasileiro. E foi isso né, garantindo o poder de compra. E poder de compra é algo que a gente não pode deixar de falar nessa retrospectiva. Né? Ao longo do ano, o poder de compra do brasileiro foi caindo gradativamente mês após mês, né? Isso por conta de um velho conhecido e temido no Brasil, né? um fenômeno que é a inflação. Darlan, você que entende tudo de inflação, conta pra gente aí o que aconteceu ao longo de 2020 em relação aos preços de produtos e serviços aqui no país. É, Dani, o IBGE
2: divulga todo mês o índice de inflação oficial do país, mas acho que qualquer um que tenha feito compra no supermercado em 2020 percebeu na pele o quanto os alimentos ficaram mais caros. Mas quando a gente olha né, para o IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a referência oficial do país de inflação, a gente viu claramente também essa escalada nos preços. A gente começou em janeiro com um índice mensal que estava em 0,20%, foi a taxa, e agora, no final de novembro, chegou a 0,89%. E aí quando a gente pega no acumulado em 12 meses, quando a gente olhava lá no começo do ano, estava né, pequenininho, inflação baixinha, estava 3,27 agora a gente está chegando no final do ano em novembro fechou a 4,31% ou seja uma inflação bem pressionada né e todo, muito, muita gente preocupada com essa alta nos preços né até o próprio mercado preocupado com isso, se isso pode ter algum efeito na taxa Selic, então realmente a gente terminou um nos preços muito pressionados e a análise de muita gente que, só, que que não é pior, porque a principal alta, por enquanto, onde eles acreditam que é, esses alimentos são uma coisa mais sazonal, que tende agora, no começo do ano, uma perspectiva de menor pressão. E é uma perspectiva, como a economia está muito fraca, a avaliação que não tem muito espaço para fazer repasse de preços do atacado, né, das indústrias, para o consumidor diretamente. Mas, mesmo assim, a gente termina o ano com uma inflação bem alta, bem pressionada e... Com as pessoas preocupadas.
0: Então, gente, na semana passada, a equipe de agro do G1 publicou uma reportagem mostrando o quanto ficou mais caro para o brasileiro comer ao longo do ano, né? E aí, como o Darlan falou, a alta dos preços dos alimentos como um todo que foi, que foi impulsionador dessa alta da inflação, né? Então, essa alta dos preços dos alimentos foi de 12,14% entre janeiro e novembro. E o pessoal de agro do geão fez uma arte muito legal que mostra a composição básica né, de três pratos feitos, né, o nosso famoso PF, com itens né, diferentes para cada um. Mas todos com alimentos básicos na mesa dos brasileiros, né, o contrafilé, por exemplo, aumentou quase 8%. O frango, quase 12%. E a carne de porco subiu mais de 30% no ano. E o ovo, né, que geralmente é usado para substituir carne, quando os preços estão muito altos, subiu quase 10%. Então não poupou nada. Tem ainda né, outros produtos com, com, com altas ainda maiores, né, como o óleo de soja, que foi quase 100% de alta. O arroz, né, o nosso básico arroz de cada dia, subiu quase 70%. E ainda tem supermercado falando que vai limitar a quantidade de, de cliente para comprar o arroz e o óleo de soja. Né? Então, olha que situação. Teve uma, uma, uma reportagem que a gente fez aqui em Economia, né, sobre a retrospectiva na economia, e a gente entrevistou algumas pessoas para fazer um retrato né, do, de como foi a economia no, em 2020. E a gente falou com duas pessoas especificamente que elas mostraram para a gente que essa alta da carne... Assim, fez com que a carne virasse artigo de luxo para elas Elas não viam carne há meses Porque elas estavam com o dinheiro curto Então a primeira coisa que elas cortaram foi a carne Aí elas tiveram que correr né, para o arroz Também está caro Para o feijão, para o macarrão né, às vezes. E, enfim nem O leite também subiu Elas não tinham, às vezes, nem leite em casa Então para você ver como isso afeta diretamente as pessoas né, A economia real mesmo que a gente chama, né? Mas aí a gente pode explicar um pouco também por que, que essa inflação dos alimentos está é, acontecendo, né? Tem vários fatores, e entre eles a pandemia influencia. Por exemplo, no isolamento social, as pessoas priorizam a compra de alimentos, né? E quanto a maior demanda, o preço aumenta. A queda na renda também influencia, porque aí as pessoas priorizam comprar só alimentos. Aí também puxa os preços, né? Porque a maior demanda também puxa a alta. Aí o auxílio emergencial também contribui para isso, né? Porque como ele foi direcionado para a população mais pobre, que tem a cesta de compras assim, de produtos básicos, isso acabou estimulando o aumento do consumo de alimentos, que também aumenta a demanda, aumenta o preço. E o dólar também contribui. Né? O dólar alto acaba incentivando o produtor a aumentar a exportação, porque aí ele lucra mais, e aí acaba reduzindo a oferta de produtos no mercado interno e faz os preços subirem. E, ao mesmo tempo, também deixa o custo de produção da agropecuária mais alto, porque boa parte dos insumos, né, como milho, soja e trigo, é cotada na moeda americana. E aí, na prática, as empresas têm que, para manter os preços aqui, elas têm que pagar mais. E aí, claro, que esse valor é repassado para o consumidor.
1: Isso mesmo. Ah, e dólar, eu acho que é o assunto que a gente pode usar para fechar essa retrospectiva, né? Foi um dos que mais impactou ele no bolso da gente ao longo desse ano. O dólar disparou desde janeiro, não é mesmo? E como, Daniel? Então, inclusive,
2: né, acho que muita gente pode ser surpresa, vou fazer uma pergunta aqui para pensar rapidamente quem está ouvindo a gente. Você sabe qual era a cotação do dólar quando o ano de 2020 começou, no primeiro pregão? Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três. Estava cotado a 4,02, isso mesmo, 4,02. É, a gente tem memória curta, né? Tá, o dólar tá tão alto, tão alto, que a gente até esquece que no começo do ano estava a 4,02, e daí, né, foi recorde após de recorde, só para dar uma ideia como esse ano de 2020 foi, de altas históricas do dólar, né, com o real aí batendo o recorde, uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo, então, olha só, gente, o primeiro recorde foi no dia 31 de janeiro, quando ele bateu, fechou o dia cotado 4,28%, foi, a maior, foi o maior valor do, da história até então para o dólar. Veja só, 4,28. Seria ótimo né se, se estivéssemos nisso ainda. Mas não, o, a escalada continuou andando dentro. E acabou então, né, gente, que vindo a pandemia, o dólar continuando ficando mais caro ainda, viajar ficou ainda mais difícil e impossível, tanto pela pandemia como também pela cotação do dólar, né?
0: É, gente, o dólar seguiu disparando cada vez mais. No dia 13 de maio, ele atingiu a maior cotação da história, chegando a R$ 5,90. E assim, ó, desde março, a moeda norte-americana vinha sendo cotada acima dos R$ 5,00, né? Então, só foi aumentando. No dia 5 de junho foi a primeira vez então desde então que ela fechou abaixo desse patamar, no dia 5 de junho, mas foi pouquíssimo abaixo, ficando em 4,99. Na semana passada ele variou na casa dos 5,10. E,
1: e aí eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar, gente. Até onde vai o preço do dólar? Será que ele volta a ficar abaixo dos 5 reais em 2021? Diz aí, Darlan.
2: É, Daniel, a pergunta é ótima, todo mundo quer essa resposta, né? Mas eu não tenho ninguém e não acredite em alguém que diga que saiba para quando... Qual será o patamar do dólar? Né? Não temos bola de cristal, são muitos fatores que influenciam, é uma referência de mercado, né? é o mercado que vai dizer. Mas a gente tem alguma, algum parâmetro, a melhor referência que, é, que eu acho a melhor é a própria do, a própria do mercado. Tem a pesquisa focos do Banco Central que toda semana o Banco Central escuta mais de uma centena de analistas de agentes financeiros do Brasil todo e o que eles estão dizendo? Para 2021 a estimativa atual é que o dólar feche cotado assim 5,03 reais, ou seja, pela visão aí dos entendidos do mercado, o patamar do dólar é algo em torno de 5 reais, ninguém está apostando por enquanto um valor muito abaixo disso, esperar
1: para ver, né Daniel? Vamos esperar e torcer, né? agora para a gente encerrar, que dica que você dá para quem está acompanhando a gente, Marta, aí que está aí fazendo planejamento financeiro para 2021?
0: Olha, Daniel, a palavra... A única palavra que eu posso dizer é cautela, tá? Eu já falei essa palavra várias vezes nesse episódio, inclusive. Porque, assim, ó, como a gente destacou, né, na retrospectiva, o cenário econômico, que já é incerto por natureza, ficou ainda mais incerto, né? Desde começou a pandemia. E ela ainda não acabou, né? Como a gente pode ver. Mesmo que alguns países já tenham iniciado a vacinação, ela não acabou, e no Brasil, muito menos, né? Então... Eu acho que é fundamental controlar os gastos, aumentar a reserva financeira na medida do possível, né, já que o dinheiro está curto, e avaliar bem as opções né, de investimento, né, como a gente viu, por causa da taxa selic, tem a bolsa, enfim, caso as pessoas tenham dinheiro sobrando para isso. Então, tem que ter
2: cautela mesmo, não tem jeito.
1: Não tem jeito. E você, Darlan, o que você destaca? nosso ouvinte. Olha,
2: Daniel, eu vou na mesma linha da mata, cautela é sempre bom, mas acho que a gente tem que terminar com o alto astral, né? Eu acho que a gente tinha que, a recomendação, valorize as suas conquistas, valorize o que você tem, você é um vencedor porque já ter chegado até aqui vivo e se, com, se tomar aqui com emprego ou se não, com emprego, com alguma maneira de se virar, né? O Brasil do corre, o brasileiro sempre arruma um jeito de se virar e dentro dessas às vezes acaba descobrindo, se reinventando, né? Então, assim como cautela tela no mundo dos negócios ter sempre aquela sua reservinha um planejamento, poupar é sempre bom, eu digo que tá cada vez mais difícil aumentar a renda mas sempre dá para guardar alguma coisa, e de pouquinho em pouquinho isso pode fazer a diferença então, e o que eu diria é otimismo no sentido de que você é possível encontrar na crise algumas oportunidades. No mercado de trabalho, eu diria que a gente tem que ser realista, que ainda a gente ainda tá vivendo uma economia recuperando lentamente, então aquilo que a gente espera, talvez a gente não vai ter uma resposta, o valor de salário, a oferta pretendida, mas eu acho sim que a gente pode ter pensar na gente, uma maneira de se reinventar, de se reorganizar, de fazer diferente e ser melhor, né? Dizemos assim. É isso aí,
1: Eu para não perder o costume eu vou bater na mesma tecla de sempre aqui do nosso podcast de educação financeira planejamento financeiro é o básico para quem quer fazer o dinheiro render e ah, antes de mais nada não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo no ar que está sempre disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio como o Deezer e o Spotify É,
0: e se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado e pode compartilhar com quem você quiser.
2: Até mais, pessoal. Até logo, pessoal. Um bom fim de ano para todo mundo, pra gente, né? E que 2021 nos traga, tomara, também alguma boa notícia. Ou melhor, ainda, boas notícias até mesmo na economia.
1: Tomara, Darlan. Eu tô confiante que a gente vai ter boas notícias sim, hein? Vou começar pela vacina. É isso aí. Esse episódio foi produzido por nós e também pelo Giovanni Reginato. Tchau, pessoal. Até a próxima.